0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio. Hallo, ihr lieben Zuhörer. Hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Wir freuen uns auf eine wirklich spannende Viertelstunde mit euch. Heute erzählen wir euch eine Geschichte von einem Flugzeugunglück. Ja, auf dem Schanzerkopf kam es zu einem dramatischen Hubschrauberabsturz. Und auch Pitt, der Doppeldecker-Pilot, war in den Unfall verwickelt, aber hört selbst, wie es dazu kam. Oben im Tower des kleinen Flugplatzes am Schanzerkopf sitzen Hannah und ihr Onkel Pitt. Der Tower ist ein gläserner Aussichtsturm zur Flugüberwachung. Pitt liest in seiner Bibel und Hannah in ihrem Englischbuch. Hannah kann sich keinen besseren Platz denken, um Hausaufgaben zu machen. Diese herrliche Aussicht, diese Ungestörtheit, naja fast, nur Pitt hört man leise murmeln. Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Pitt ist so in Gedanken vertieft, dass er gar nicht mitbekommt, was um ihn herum vorgeht. Oh, da kommen ja endlich die Wochenendgäste, ruft Hanna aufgeregt. Ein schwarzer Jaguar fährt gerade den engen Bergweg von Winkelstedt zur Schanzerhütte hinauf. Dann hält er direkt vor Liesels uriger Gaststätte. Die scheinen aber ziemlich reich zu sein. Im Wagen sitzt ein braun gebranntes und schick gekleidetes Paar. Die Frau schnattert ununterbrochen in ihr Handy, während ihr Mann aussteigt und den Kofferraum aufklappt. »Ach, da hinten sitzt ja auch noch jemand. Ob das ihr Sohn ist? Ich schätze ihn auf höchstens zehn. Hm, anscheinend ein Einzelkind«, vermutet Hannah. »Leander, hilf Papa sofort beim Ausladen«, kommandiert die Dame vom Beifahrersitz und hält dabei für einen Moment ihr Handy zu. Dann telefoniert sie weiter. Doch Leander will nicht. Er starrt gleichgültig auf die Nackenstütze vor ihm. Darin ist ein kleiner Monitor eingebaut.« Boah, der ist gut, sagt Hannah neidisch. Der kann ja während der Fahrt DVDs angucken. Los, Leander, wir sind da, fügt der Vater hinzu. Steig aus und schau dir mal das schöne Fachwerkhotel an. Oh, ich hab absolut keinen Nerv auf dieses öde Wochenende, murrt Leander lustlos. Bockig bleibt er im Auto. Was soll ich hier? Schatz, zeig ihm doch mal unsere Überraschung. Dann wird Leander bestimmt begeistert sein sagt die Mutter, die nun auch aus dem Jaguar steigt und ihr Handy zuklappt. Gelangweilt schaut Leander aus der getönten Scheibe, runzelt die Stirn und will gar nicht wissen, was seine Eltern eine Überraschung nennen. Bestimmt nur irgend so ein doofes Mitbringsel als Köder. Stur glotzt er weiter auf den kleinen flimmernden Bildschirm vor sich. Aber als sein Vater dann mit einer sperrigen Schachtel an die Seitenscheibe klopft, wird er doch etwas neugierig. Und was ist das? Ja, pack es doch mal aus. Hm, meinetwegen. Während der Vater das mehrteilige Reisekofferset zum Eingang schleppt, reißt Leander mit einem achtlosen Ratsch das Packpapier von der riesigen Schachtel. Na, Lea Bär, gefällt es dir? fragt Leanders Mutter mit zuckersüßer Stimme. Doch der Junge wirkt nicht besonders begeistert. Oder versucht er nur, einen auf cool zu machen? Okay, das ist ein Grund auszusteigen. Aber nur, wenn ich es sofort ausprobieren darf, sonst bleibe ich hier sitzen. Aber sicher, Schatz, ich habe doch gewusst, dass es dir gefallen wird. Die Familie mit ihrem Jaguar ahnt nicht, dass sie die ganze Zeit beobachtet wird. Pitt und seine Nichte Hannah sind ganz dicht an die Fensterscheibe des Towers gerückt. Was hat der verwöhnte Schnösel da gekriegt, fragt Pitt. Mit bloßem Auge kann ich es von hier oben nicht erkennen. Hannah greift nach Pitts Fernglas und sieht sich die Szene etwas näher an. Ich sehe einen Aufkleber an der Kofferraumklappe. Da steht SFSFS. Hm, was soll das denn heißen? Nun, das ist die Abkürzung für Sindelfinger Segelfliegerschule, antwortet Pitt. Das Ehepaar hat sich für dieses Wochenende zum Segelfliegen angemeldet. Hanna erspäht in den runden Gläsern die offenstehende Jaguar-Tür. Sie entdeckt etwas zittrig die Geschenkpapierfetzen auf dem Hof. Aber was ist das für ein Geschenk? Immer noch nichts in Sicht. Mensch, warum wackelt das so? Stütz deine Ellbogen auf, dann geht es besser, rät ihr Onkel. Und was ist es? Mein lieber Scholly, du wirst es nicht glauben, Onkelchen. Sowas sollte man mir mal mitbringen. Es ist ein silberner Helikopter, ein Modellhubschrauber mit Fernbedienung. Boah, das Ding ist gigantisch, zusammengebaut bestimmt größer als ein Bobbycar. Allein der Rotor ist größer als das Lineal, das an unserer Schultafel hängt, staunt Hannah. Hm, dann werde ich für heute wohl den Flugverkehr einstellen müssen, meint Pitt schmunzelnd. Stell dir vor, meinem Doppeldecker käme dieses Flugobjekt in die Quere. Eine Stunde später trifft Hanna den schwer beschäftigten Leander am Rand des Rollfelds an. Der Asphalt ist übersät mit Rädchen, Schrauben und Bauteilen. Aber Leander schafft es offensichtlich nicht, das umfangreiche Flugmodell zusammenzubauen. »Hi, was machst du da?« »Na siehst du doch«, entgegnet Leander. »Kann dir dein Paar nicht dabei helfen?«, meint Hanna etwas kühl. Nö, der ist doch nur zum Segelfliegen hier. Hey, für sowas gibt es doch Etienne, unseren genialen Flugzeugmechaniker. Der kriegt das bestimmt hin, meint Hanna jetzt schon hilfsbereiter. Irgendwie tut der arme reiche Busche ihr Leid. Na dann glotz nicht so und hol ihn mal. Hanna schluckt erstmal, aber geht dann los. Wenig später hockt Etienne neben dem Neuankömmling und schraubt mit ihm das Modell zusammen. Endlich ist der Hubschrauber fertig. Leander sagt nicht mal Danke. Hanna ist ganz schön sauer auf den unverschämten Kerl. Etienne startet einen ersten Flugversuch. Tatsächlich, das Ding kann wirklich fliegen. Und die Rotorblätter knattern wie in echt. Ah, oh, Das ist ein erstaunlich realistisches Modell erklärt Etienne. »Gib mir mal die Fernbedienung«, fordert Leander. Aber Etienne warnt den Jungen eindringlich. »Pardon, aber so eine Ungetüm ist wirklich sehr gefährlich. Auf die Karton steht, ab 16 Jahre, lass das besser deinen Eltern entscheiden.« »Ah, Quatsch, die haben mir das Ding ja schließlich geschenkt. Und hier ist doch weit und breit nur Wiese. Jetzt gib mal her, ich will auch mal fliegen lassen.« Währenddessen sitzt Pitt noch immer oben im Tower, und liest laut vor sich hin. Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Hm, was das wohl zu bedeuten hat, die wir durch unsere Sünden tot waren. Hans-Peter Diesel schaut wieder aus dem Towerfenster und denkt nach. Da sieht er, wie Leander Etienne die Fernsteuerung aus der Hand reißen will. Etienne schüttelt den Kopf und ruft »Vorsicht! Ende weg! Du kannst jetzt nicht übernehmen! Die Helikoppe ist noch in die Luft!« Aber das scheint Leander nicht zu kümmern. Starkköpfig zerrt er an dem Gurt der schwarzen Steuerungsbox. Etienne schaut nervös zum Hubschrauber in der Luft und versucht gleichzeitig mit seinem Arm den Jungen abzuhalten. Doch Leander zerrt weiter. »Da! Pitt sieht nur noch, wie ein paar silberne Teile auf den Boden purzeln. Die Batterien!« Leander hat die Fernsteuerung auseinandergerissen. Non, non, ich kann die Helikopter nicht mehr dirigieren, schreit Etienne entsetzt. Wieso, ruft Leander motzig und lässt die Fernsteuerung wieder los. Dann mach halt allein weiter. Doch es ist zu spät. Etienne schreit aus Leibeskräften. Attention, Achtung, der Helikopter ist erledigt, verloren, die Steuerung ist tot. Quatsch sagt Leander, der Hubschrauber fliegt doch noch wunderbar. Gib mir mal her. Etienne lässt die Fernsteuerung los und sucht hektisch die Batterien am Boden zusammen. Währenddessen wackelt Leander gekonnt an allen Hebeln der Fernsteuerung. Das kennt er doch von seiner Playstation und von seinen ferngesteuerten Autos. Jetzt lasse ich das Ding mal sachte landen, doch dann schaut er etwas gequält zu seinem Flugmodell. Nichts geschieht. Der Helikopter gehorcht ihm nicht. Etienne verfolgt gebannt die Flugbahn des steuerlosen Hubschraubers. Er fliegt Richtung Dauer. Tatsächlich, das silberne Fluggerät knattert schnurgerade weiter, so als ob nichts geschehen wäre. Pitt sieht entsetzt ein wirbelndes etwas auf sich zufliegen. Dann. Ein ohrenbetäubendes Bersten, ein klirrender Splitterregen geht auf den Hof nieder. Eine Scheibe des Towers ist völlig zerstört. Dann ist alles ganz still. Piet, Piet, geht es dir doch noch gut? Etienne lässt die Batterien wieder fallen und rennt mit klopfendem Herzen zum Tower. In riesigen Sätzen springt er die steile Wendeltreppe hinauf. Oh, und er kann doch kein Blut sehen. Und wenn er jetzt mit seinen öligen Fingern erste Hilfe leisten muss... Auch Hanna folgt dem Mechaniker, um dem verletzten Onkel zu helfen. Nur Leander, der bleibt unschlüssig auf der Wiese stehen und mummelt. Na, Schrott, mein Heli ist futsch. Etienne stürzt in den Tower und stößt atemlos hervor. Piet, bist du verletzt? Aber Pit ist nirgends zu sehen. Etienne bückt sich und da entdeckt er seinen Freund. Pit hockt kreidebleich und unter dem Scherben übersäten Kontrolltisch und schmunzelt. Mir geht's gut, mir geht's wirklich gut. Gott sei Dank, ich habe keinen Kratzer abbekommen. Gott hat mich bewahrt. Ach, das war mein erstes Flugzeugunglück. Der Pilot ist wohl auf, nur der Hubschrauber ist hin. Ja, um Haares Breite wäre Pitt schwer verletzt worden. Doch so gab es nur einen gewaltigen Sachschaden. Und ein gewaltiges Donnerwetter, als Leanders Eltern von dem Unglück hörten. Aber irgendwie waren sie auch selbst schuld daran. Als Hannah später ihre Schulsachen zwischen den Scherben zusammensucht, liegt Pits Bibel immer noch geöffnet neben ihrem Englischbuch. Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Ha, jetzt habe ich es verstanden, jubelt Pitt. Was denn, fragt Hannah verdutzt. Na Gott geht es mit uns Menschen, so ähnlich wie Etienne vorhin mit dem Helikopter. Er möchte gern unser Leben lenken, aber wir reagieren nicht auf ihn. Es herrscht totale Funkstille, na, wegen unserer Sünde. Wir sind für ihn wie tot. Und das wird irgendwann im Verderben enden. »Aha, verstehe«, sagt Hannah und schaut auf die Überreste des völlig zerstörten Hubschraubers. »Aber Gott möchte das nicht, er will nicht, dass wir unser Leben vor die Wand fahren. Er will uns durch Jesus Christus neues Leben schenken«, steht hier, zitiert Pitt. »Na klar, so wie durch die Batterien der Fernsteuerung. Hätte Etienne es geschafft, die Batterien wieder einzusetzen, dann wäre alles gut gegangen, oder? Ja, das ist ein guter Vergleich. Nur wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, die uns von ihm trennen und Jesus in unser Herz aufnehmen, kann Gott uns lenken und uns sicher ans Ziel bringen. Und wer das nicht tut, der baut irgendwann einen gewaltigen Crash, ergänzt Hannah. Ja, ein Leben ohne Gott endet in der Hölle. Das Problem ist nur, dass die wenigsten das ernst nehmen. Viele denken, mir geht es doch gut ohne Gott. Ich fühle mich wunderbar. Ich bin doch quick lebendig. Von wegen Tod durch Sünden. So ein Blödsinn. Also ich erreiche mein Ziel. Genau wie der Hubschrauber vorhin. Der flog ja auch noch wunderschön weiter. Obwohl die Verbindung längst abgerissen war, ergänzt Hannah. Ja, auch wenn der Helikopter noch wunderbar fliegen konnte, war er dennoch tot. Unempfänglich für die rettenden Signale, erklärt Pitt. Bis zum großen Knall, sagt Hannah. Da kommt ihr eine Idee. Hm, ob Leander das auch verstehen würde, wenn wir ihm das mal vorlesen? Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Komm, Pitt, wir probieren es mal. Vielleicht kann er es ja jetzt auch verstehen. Die Bibel sagt, dass wir Menschen für Gott wie tot sind. Völlig empfindungslos und unempfänglich. Wie ein Modellflugzeug ohne Fernsteuerung. Nur wenn wir Gott bitten, uns unsere Sünden zu vergeben und uns ein neues Leben durch Jesus Christus zu schenken, wird unser Leben gelingen. Wie ist es bei dir? Herrscht totale Funkstille oder bist du in Kontakt mit Gott? Schreib uns, wenn du Fragen hast. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 517 00 Bergneustadt. Gott behüte dich.